0: Welkom bij Dipshaus, het programma door vrouw van kleur, voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En wij zijn weer terug van een nooit break. We hebben eigenlijk geen break uh, <gacht> gehad. Te veel gebeurde er in de wereld, te veel gebeurde er in Nederland. Um, jullie horen nu Mariam nog Nisloghi, een derde van de Dipshaus podcast en jullie luisteren nu naar een aflevering, een bonusaflevering. Um, en dat ga ik uiteraard niet alleen doen. Um, in deze aflevering gaan we het hebben over um, shaming en exposure culture. Voornamelijk online en uh, emancipatiebeweging van de afgelopen tijd. En uh, ja, die eraan aan zit te komen door ja, echt amazing jonge vrouwen. Die uh, vrouwen van kleur. Die op een manier waarin ik echt zo van onder de indruk ben, durven uit te spreken. Die dat met een scherp te doen waar ik echt van onder de indruk ben. Um, dus ik ben ook heel blij dat ik um, ze in mijn virtuele studio heb. Wie ik vandaag in mijn virtuele studio heb is uh, Zulika, Yusra Me Mesoud en onze dipsauser, Honorary Arzu Aslan. Um, Zulika, zou je jezelf aan onze luisteraars in het kort willen introduceren? Wie ben je?
1: Zeker, dus ik ben Zulika. Um, ik hou van alles wat vrouwen doen. <laughs> doen zwart vrouwen doen, queer vrouwen doen, queervrouwen trans doen, transvrouwen doen. Gewoon, zij zijn de grondleggers. En uh, dat is gewoon waar ik alles voor doe uiteindelijk. Dus aan het einde van de dag um, is... Dat denk ik het meest belangrijke in elk levenspad wat ik bewandel. Um, om daar eer aan te doen. Dat is denk ik het meest belangrijke. Ik heb wel leuk studie, werk. Maar dat is niet zo interessant als dat dat is. Uh, dit is wel major oh. defining. Oh, zo so tof.
0: Thank you. Yusra, zou jij jezelf aan onze luisteraars willen introduceren?
2: Ja, ik ben Justra Oletchusveut. Uh, ik ben journalist, ik ben columnist, ik ben schrijfster, ik ben uh, ik heb ook mijn eigen podcast. En uh, eigenlijk alles in mijn werk wat centraal staat is vooral feminiteit, uh, mijn eigen culturele achtergrond, uh, racisme, discriminatie, maar ook heel erg uh, duurzaamheid. Dat zijn allemaal onderwerpen waar ik heel erg mee bezig hou. En eigenlijk een beetje wat er zo zegt eigenlijk. Vrouw van kleur, zwart en vrouw er echt gewoon een transvrouw zijn. Mijn inspiratie in dit leven letterlijk. Alles wat ik doe en alles wat ik maak, doe ik voor die groep. Ja, dat is eigenlijk uh, wie ik ben en wat ik doe. Plug even je podcast, want dat wist ik niet. Ja, mijn podcast uh, Reels en Gaffels, die moet nog een soort van semi-gelanceerd worden. Want ah, okay. door corona, neemt dat op samen met de Hortus. En door corona is de Hortus best wel een tijdje gesloten. Waardoor het een beetje vertraging is opgelopen, maar lanceren uh, zit er aan te komen. Oh, please let us know. Ik ben echt,
0: ik heb altijd zo een thirst, goede thirst naar podcast, Nederlandstalige podcast. Weet je, door uh, vrouwen van kleur en uh, zwarte vrouw. Dus ik zit daar meestal wel gelijk. Oh, waar is het? Waar is het
2: <laughs> ja, dit is wel echt een Amsterdamse podcast. Omdat het in de hortus wordt opgenomen in Amsterdam. En uh, we hebben ook alleen maar Amsterdamse gasten. Dat is echt, zeg maar, ook de essentie van het programma. Dus. Uh, ja, ben benieuwd? middels en gaffels.
0: Ik <laughs> ben heel erg benieuwd. En ja, does she need an introduction? Jawel, onze Arzu Aslan. Het is een tijdje
3: wow. geleden, hè? Ja, zeker weten. Ik uh, ben natuurlijk uh, dipsaucer van het eerste uur. Zeker weten. Dat uh, uh, is dat allereerst. Nee, en uh, verder een, um, Nou ja, zelf natuurlijk een uh, Mena-vrouw, uh, zoals we dat noemen. <laughs> dus... Uh, ja, en dit onderwerp gaat over ons. En als we het over inspiratie hebben, vind ik uh, Zuliga en Joesra echt super inspirerend. Um, hoe zij als jonge vrouwen hun ja, ruimte claimen ja. en zich uitspreken. En, um, en ja, ik vind het gewoon prachtig dat wij als natuurlijk met Dipsaus, hè, onze generatie, dat wij dat uh, versterken. En... Um, ja, ik hoop dat we met z'n allen natuurlijk uh, richting een betere positie voor, uh, voor transvrouwen, voor vrouwen van kleur, voor zwarte vrouwen gaan.
0: Ontzettend eens met, uh, met Arzu. We zaten een beetje te geijnen ook over. Weet je hoe deze, hè, laten we ze, de nieuwe generatie of jonge meiden. Um, weet je hoe mainstream media zo bijna irrelevant is, weet je wel? Kijk, wij kijken nog, bij, weet je, ik ben zelf een eigen mediamaker, juist omdat mainstream media, um, weet je, daar wordt geen ruimte gemaakt voor een ander geluid, dus zijn we dit maar zelf gaan doen. Maar ik merk wel steeds meer dat de, het radicale geluid, hè, als we dat zo uh, mogen noemen, zo lekker unapologetic is. Inspirerend ook voor, voor mensen die daar... Um, beetje lang, lang mee bezig zijn geweest. Het is dus echt ontzettend uh, verfrissend. En um, ben ik ook super blij dat we hier met z'n vieren... in onze diversiteit, in onze um, feminisme, solidariteit... hier met elkaar um, zitten. En daarmee wilde ik eigenlijk de kick-off doen... met um, toch wel dat wij hè, het gesprek dat we hebben... en toen ik in het nieuws zag over... Um, weet je dus shaming culture, exposure culture hoe jonge vrouwen voornamelijk vrouwen van kleur en in dit geval zullen we vaak het woord MENA vrouwen dus Middle, uh, Middle East en North African um, Women of Descent hè, dus vrouwen die daar hun uh, roots hebben zitten um, hoe zij al jarenlang te maken hebben met alle, allerlei verschillende vormen van onderdrukking en verschillende vormen die dus eigenlijk onze emancipatie waar dan ook tegenhouden en hoe dat eigenlijk in zoveel verschillende vormen komt. En nu, omdat er zoiets is als online... Um, dat ook door de patriarchie gelijk wordt gebruikt... om ook vooral, um, weet je, ons te poliezen. Um, te poliezen op wat we laten zien. Te poliezen op hoe we mogen zijn. En ik vond dat... Hè, we, we kunnen het natuurlijk met z'n vieren heel lang hebben over... Um, weet je, die, de toxic gasten van Mokromafia. We kunnen het heel lang hebben over... Um, weet je, uh, catcalling, we kunnen het heel lang hebben over hoe de signalgroepen signal zijn waarin voornamelijk mena vrouwen worden geëxposed. Maar uiteindelijk, um, Arzoel vul me aan, gaat dit over een emancipatiebeweging die um, ja, toch heel, ja, soms stug, wel gewoon door blijft gaan? Ja, uh,
3: uh, absoluut. Uh, sluit me helemaal aan bij je. En precies het punt wat je nu maakt, wat deze jonge vrouwen doen. Hè, vrouwen als Joesra, vrouwen als Soliga. Dat staat natuurlijk binnen een groter geheel. Kijk, het online element, dat is er nu hè, in deze hippe tijd uh, bijgekomen. Um, maar het gaat uiteindelijk gaat het om de zelfbeschikking, de autonomie van vrouwen. En... Um, Um, dat, dat online schema is natuurlijk een verlengstuk van wat er al bestaat. Hè? Van de buurman die tegen je vader zegt, nou, dat rokje daar een beetje scheef naar kijkt, dat is wel een heel kort rokje. Um, um, en wat vrouwen heel veel zelf geïnternaliseerd hebben natuurlijk, uh, uh, waarin we meedoen aan die hele cultuur, uh, waarin onze zedelijkheid, hè, onze, onze, ons lichaam uh, continu wordt gebruikt als middel voor uh, uh, patriarchy en um, dus daarom denk ik dat het belangrijk is maar dat gaan we sowieso volgens mij uh, doen we dat allemaal ook en um, um, gaat dat automatisch bestaat dat binnen een hele historie van vrouwenonderdrukking en de manieren waarop het gebeurt en dit online um, dat is er opnieuw bijgekomen wat, wat je zegt Marjan deze meiden hè, hebben dezelfde toegang tot dat online gebeuren. Want kijk, uit topfuncties kunnen mannen ons dan nog wel weghouden. Maar online hebben we allemaal dezelfde toegang. En ineens zijn er allemaal jonge vrouwen die denken... Oh, als ik leuk wil dansen op een leuk nieuw liedje... en als ik dan gewoon wil turken op beeld... en dat wil delen met mijn vriendinnen... net als ik doe in mijn huiskamer... of op een feestje met de meiden. En dan ineens merk je dus dat die mannen denken... hé, hey, wacht even, dit is publiek terrein. Dit is ook van ons... Dus nu ga jij je even gedragen naar de regels die wij hebben bedacht. En die backlash daarop, dat, die is van alle tijden.
0: Die, die backlash, die bijna cognitieve dissonantie die mannen krijgen van het zien van een vrouw die eigenlijk soms hele simpele dingen um, hè, uh, zelf doet, zelf bepaalt, krijg je al een beetje, um, uh, ja toch een beetje, mag je dat zeggen, kortsluiting. Want,
1: um, hè, want dit, dit zijn absoluut geen. Uh, incidenten. Nee, het zijn zeker geen incidenten. Het is gewoon zo uh, elke keer dat er dan uh, een soort discourse over ontstaat, waar dingen nu eindelijk in die online wereld wel worden aangekaart, doordat mensen, voornamelijk vrouwen, maar dan soms ook misschien mannen die zeggen, oh ja, maar dit kan niet bro. Like, het is altijd zo incidenteel en zo op de man af en op één um, uh, ja, op één persoon spelend, alsof het inderdaad gewoon een incidentele gebeurtenis is. En dat is het gewoon niet. Het is inderdaad een onderdeel van het systeem, van het systeem van onderdrukking, um, wat inderdaad weer doorvoert naar al die andere uh, manieren waarop patriarchy gewoon nog steeds controle over ons blijft uitoefenen. En dan zien mensen het als een onschuldig, oh ja, maar uh, we hebben gewoon het beste voor met onze community of... Uh, we proberen haar op het juiste pad te houden. En, en dan oh, ja. een soort van zo goed bedoeld. Of van, ja, hij heeft gewoon een foutje gemaakt. Of hij had het niet zo moeten zeggen. Maar het komt allemaal vanuit hetzelfde ding. En dat is een systeem. En het is een patroon. En het is iets wat doelmatig in stand wordt gehouden. Want ja, ja zij hebben er natuurlijk het meeste profijt van. Precies. En, dat,
0: hè? en dan bevinden wij ons nog in een soort van twilight zone. He, van, uh, nou uh, ja, oké, okay, men are trash. Um, maar dan, he, dit is dat het, he, dat, wanneer mannen van kleur dit doen, en voornamelijk he, mee naar mannen dan, it adds another dimension. He? Want wat jij zegt, is mannen doen het toch he, voor, um, om juist die meiden te beschermen. Of, he, of, um, of wanneer man van kleur doet, zal die wel hele goede uh, redenen hebben voor de gemeenschap. Ja, ik wil even reageren op wat Zuliga
3: net zei over dat het systemisch is en geen incidenten. Want uh, hey, mafia waar dan uh, 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 een aantal uh, uh, mannen tussen zitten die niet helemaal uh, kosher zijn. Um, het wordt inderdaad elke keer uh, uit het systeem getrokken. En dat is natuurlijk een hele mooie manier om het in stand te houden. En al die mannen zitten helemaal, wat moet ik dan doen? Hè? Wat moeten we hier... Wat, wat kan ik doen dat dit verschrikkelijke niet meer gebeurt met deze vrouwen? Dus het wordt heel erg op een uh, interpersoonlijk individueel niveau uh, gezet, terwijl het bestaat binnen een groter geheel. Dus wat je als eerste moet doen, is dat erkennen. En dan, als je dat erkent, als je erkent, dit is een wereldwijd systeem, universeel in elke cultuur, in elk land, in elke religie, elke atheïst. It's every fucking where. Als je dat erkent, ga je heel anders kijken naar deze incidenten. En naar alles wat er gebeurt. En hoe dat uh, uh, zich verhoudt tot elkaar. En hoe dat verband heeft met andere vormen van onderdrukking. Um, dus wat we moeten doen, is inderdaad het uit dat incidentniveau halen. Uit dat één jongen tegen één meisje of... Um, uh, drie jongens die uh, een beetje uh, qua jongstreek uh, iets doen bij een meisje in hun puberteit. Lelel. That's not the case. The case is, elke man leeft in dit systeem en heeft profijt van dit systeem en elke vrouw wordt onderdrukt door dit systeem, heeft last van dit systeem op individueel niveau. Ja, precies. Maar dat is dus andersom beredeneren. Dus vanuit systeem naar individu in plaats van elke keer vanuit individu, kijken naar het systeem. En uh, wat Solika net zegt, hè, van over, uh, dat, het steeds incidenten, uh, dat het steeds op incidentniveau uh, blijft, ik denk dat daar ook uh, de oplossing in zit, van als je dit wil bestrijden, als je de wereld een betere plek wil maken voor vrouwen, moet je daar eigenlijk van uitgaan dat elke fucking man een abuser is. Dat is hoe je naar mannen moet kijken. En moet je ervan uitgaan dat elke vrouw potentieel slachtoffer is, want dat is hoe wij ons ook gedragen. Wij lopen niet over straat met, ah oh ja, misschien statistisch zoveel kans omdat mijn man mij gaat mishandelen. Nee, wij leven continu in een wereld waarin we weten dat we kwetsbaar zijn. Een man ja, dat is, dat is... moet continu zich bewust zijn van, ik ben mogelijk dader, mijn vrienden zijn mogelijk dader.
2: En als je zo naar de wereld gaat kijken, dan ga je het ook beter zien. Ja, ik vind het heel sterk gezegd. Zeg maar, dat die blik, dat het heel. Dat, dat bij mannen gewoon compleet moet veranderen. Voor de daadwerkelijke verandering gaat kijken. En dat we inderdaad moeten kijken naar individuele gevallen. Maar dat we het allemaal moeten zien als één groot geheel. Vooral dat laatste wat je daar ik heel sterk. Van. Iedere uh, man is een potentieel. Ja, is een potentiële abuser. Zonder dat diegene het misschien doorheeft. En iedere vrouw is potentieel slachtoffer. En een voorbeeld wat ik laatst. Voorbij zag komen volgens mij Twitter of Instagram. En dat was als jij een tray hebt met allemaal blikjes appelsap. En jij weet dat een van die blikjes mogelijk plas kan bevatten. Dan ga jij focus leggen op al die blikjes en ga jij angstig zijn over al die blikjes. Sceptisch zijn over al die blikjes. omdat je weet dat eentje appelsap bevat en appelsap lijkt op plas. Om het zo maar te zeggen. Moet je gaat niet leuk vinden dat ik het woord plas gebruik, maar oké? In ieder geval, uh, dat is zeg maar precies wat Aju zegt, maar dan Aju, wat ik academischer en wat op staat, maar ik vond dat zeg
1: maar babytaal. Ja, ik wilde daar nog op zeggen. Kijk, ik ben niet hier om, uh, om, uh, voor, zeg maar, om mannen zich goed over zichzelf te laten voelen of zo. Maar die disclaimer die ik vooral als ik dit soort gesprekken met vrienden heb, want ik... Ik ben al voorbij het punt dat ik random mannen dingen ga uitleggen. Maar mijn vrienden, ja, die ver, daar heb ik gewoon een vertrouwensband mee. Die help ik graag in zo'n soort journey. Um, maar dit is niet iets, zeg maar dit dat het een systeem is. Ik, ik ben wel een vrouw, maar ik ben niet geboren met die kennis. Dat is ook iets wat ik later heb doen inzien. Waar ik later pas bewust van ben geworden. En dat heeft gewoon mijn hele manier van... Denken en mijn manier van hoe ik me beweeg in de wereld en ook de manier waarop ik kritiek lever, verandert. Want dat is niet iets, wat mannen zeggen inderdaad heel vaak, Van dat ze het nu horen, is ook vaak die eerste reactie van, nou ja, not all men, dat is natuurlijk sowieso va vaak een dooddoener, dooddoener aan zich. Maar er zijn ook mannen die dan die not all men zeggen omdat zij zichzelf gewoon... Zeggen van ja, ik heb nog nooit zoiets gedaan, bla bla, oké, okay, whatever. Um, ik weet niet waarom je zelf daar een schouderklopje voor moet geven, want dat zou normaal moeten zijn. Maar, bare minimum, baby. Bare, bare minimum. minimum, letterlijk de bare minimum. Maar um, dat inzien en zien inderdaad van oké, okay, maar het draait niet om die ene man die het dan dus zo, wel zogenaamd zo goed doet. Maar dat het een systeem is. Alleen op zo'n soort level kan je ook dan goede kritiek leveren. en um, Progressieboeken. want als het elke keer maar die individuele cases zijn waar gaan we dan, oh ja komt er weer een individuele case, nou ja ik bedoel we ja. zien het, dat <laughs> blijft dan gewoon een ongoing story van individual cases en dan komt er nooit verandering, maar ja, vooral dat, dat mannen gewoon weigeren dat werk te doen, terwijl ik heb ook het werk gedaan ik heb zelf ook mezelf onderwezen en naar vrouwen zoals Arzu, naar Dipsout, naar gewoon zeg maar de, de grondleggers van um, Feminisme voor vrouwen van kleur. Mena vrouwen, zwarte vrouwen, queer vrouwen. Ja, dat, dat, daar moet het uiteindelijk vandaan komen. Waarom moeten wij altijd dat werk doen? Hoe kan ook niet dat ook gewoon doen?
2: Ja, ik wil er ook inhaken, Want ik wil ook even zeggen van... Like, Zo'n lichaam bijvoorbeeld en Arjo hebben allebei beide een hele grote rol gespeeld. In mijn kennis over dit onderwerp. En dan heb je nog allemaal mensen op Twitter. Spano, Nisrin. Het zijn allemaal mensen die heel veel aan mij hebben geleerd en ik ben zelf net twintig. Um, ik weet dan nu heel veel toevallig, maar er zijn genoeg mensen, mijn zusje, dat ik nog steeds iedere dag uit te leggen waarom je geen viktimpleemer moet zijn, wat rape culture is. Dat zijn allemaal dingen. Ik, het is niet vanzelfsprekend. Inderdaad, zoals je lichaam zegt, dat mensen dat weten. En ik vind wel zeg maar dat je. Ik ben ook echt. Ik. ik ben net twintig nogmaals en ik ben nu al voorbij dat punt van oh. mensen zitten educate. Van, ik doe het alleen bij mijn directe omgeving: vader, ooms en zo. Ik heb geen broers. Moeim. <lacht> Als <lacht> dus ik het zeg maar. <lacht> ja, Anders zou dat al, oh, dat kan ik niet Stink. hoor. Ook nog je broers moeten uitleggen.
0: Ja, Hier ik gekocht. heb er een
2: hoor. Ik <lacht> moet je dat ook nog zitten uitleggen, wauw. Maar ik doe het dus echt alleen maar bij mijn directe jongensvrienden: directe neef, directe ooms, directe vader, opa. Leg ik het allemaal uit, maar daar wil ik het aan uitleggen. Ik ga niet aan een hamidouche uh, ergens zitten uitleggen van Misschien luister. Het <laughs> is dus <nooit> uitleggen luister. <laughs> van luister. It's a system. Nee. Google is your best friend. Letterlijk. Er is zoveel literatuur verschaft over deze onderwerpen. Er zijn zoveel mensen die zich al decennia lang hierover uitspreken. En als jij er op dit punt zeg maar in deze maatschappij ervoor kiest je niet daarover in te lezen vind ik het echt een keuze vooral als jij ja, constant klopt. met deze denkbeelden geconfronteerd wordt vanuit vrouwen. Er zijn ook genoeg vrouwen die hier zich niet be van bewust zijn wil ik ook zo zeggen. Er zijn genoeg vrouwen die internalisatie hè? Ja ik had vanuit een stuk geschreven over uh, misogyny for glamour en daarin had ik ook geschreven zeg maar dat er dus dat vrouwen er ook gewoon aan bijdragen bijvoorbeeld een web van Cardi B en, uh, hoe heet nou, uh, Megan Thee Stallion helemaal neer te halen. Like, you don't understand. Dat is yeah. gewoon iets wat normalizes voor mannen. En nu maak jij er zelf als vrouwen zijn, een probleem van als vrouwen dat doen.
3: In ieder geval, ja. Ja, uh, in this day and age. We hebben allemaal toegang tot zoveel informatie. Precies. Hè, wat Juscha net zegt, als je er nu nog voor kiest, om hier niet over in te lezen. Om hier niet over te googelen. Uh, Marjam en ik zeggen altijd Twitter University. We hebben Zeker, zo veel
0: online. Wij zijn. Wij hebben PhD in Twitter University. Eigenlijk alles. Ik vond het wel heel lief dat. Weet je dat er vaak dan tegen mij. Ik denk ook tegen jou. Als wordt gezegd. Zo academisch. Terwijl nooit verder dan HBO gekomen hoor. Allemaal nou ja, Twitter.
3: Ik heb wetenschap gedaan. Maar. It's, it's true. It's true. Wij hebben geen Twitter.
0: sociologie of zo gestudeerd.
3: Of genderwetenschappen of zo. Weet je wel. Nee. Het is gewoon. Je ziet dingen um, en ik denk dat dat voor een heleboel jonge vrouwen geldt. Dat is ook in mijn eigen ontwikkeling zo geweest. Je hoort concepten, je hoort woorden en je denkt, wacht even. Dit woord duidt waar ik al tien jaar tegenaan loop. Wacht, dit gesprek had ik plaats met mijn zusje en toen ja. gebeurde dit mechanisme. Um, en dan ga je erover inlezen. Because we need to learn. Dus de reden dat je je als vrouw in verdiept, is ook omdat je minder privilege hebt om je erover afzijdig te houden because it's a threat to us. Um, en ik denk dat heel veel mannen, die hebben natuurlijk het privilege om zich hier afzijdig over te houden want ja, het uh, is geen bedreiging voor hun bestaansrecht. Um, voor vrouwen letterlijk wel. Ik bedoel, uh, look at Humera mogen ze rusten in vrede. Um, dus het is dit systeem is letterlijk een bedreiging voor ons bestaan. Um, dus als er vrouwen zijn die zich er niet in verdiepen en zelfs meegaan erin ook dat is een verschijnsel van hetzelfde uh, hè, fenomeen, we noemen het altijd allemaal internalized um, het is een overlevingsmechanisme dus, dus of we gaan het bestrijden and that's the path that we all are on, of je gaat eraan meedoen, dat is met heel veel onderdrukkingsmechanismen, dat is ook met racisme zo is ook met seksisme zo hè? dus of je wordt de pick me Um, of je gaat er tegen in verzet. En ja, weet je, iedereen, er zijn allerlei factoren... waarom de een voor het ene pad kiest en de ander voor het andere pad. Maar ik hoop, en dat zie ik echt gebeuren... doordat vrouwen als Yusra en Zulika zich uitspreken... en door de podcast van Dipsaus, maar ook zoiets als een platform als Lillip Magazine... Um, op al deze plekken... Uh, en zo zijn er nog veel meer plekken die ik nu vergeet te noemen... Um, uh, zie je dat vrouwen um, kracht... En macht vinden in de theorieën die hierover zijn. De kennis die hierover is. De gedeelde ervaring die hierover is. En dat we dat als wapen kunnen gebruiken tegen deze bedreiging. En dus ik hoop dat, en dat zie ik gewoon door wat, wat Zulika en Jusra online doen. En meer van deze jonge vrouwen. Uh, zoals Noor, Nisrin, weet je wel. Allemaal online je zo duidelijk uitspreken. Zo unapologetic. Dat zit iets in gang. Dat is een beweging. De een ja. zegt iets, daarna zegt een andere iets, daarna zegt een andere iets. En andere iets. And yeah. all of a sudden we have a movement. Dat is hoe een beweging uh, uh, wordt opgebouwd. En dat is een historische lijn. Hè? Dat is niks nieuws. Um, um, en ook in, in, in al die theorieën, in al die wetenschappelijke theorieën, dus dat je die niet kent, that's not de shame, because die zijn allemaal gebaseerd op ervaringen. Dus die zijn gebaseerd op vrouwen zoals wij. Dus het is niet, het is niet uh, het is een analyse van de realiteit. Um, en als je hè, bijvoorbeeld... wel El Sadawi mogen ze rusten in vrede. Hè, die, die, die heeft ook allerlei... Um, uh, theorieën hierover. En, dat, en in de kern gaat het altijd... gaat patriarchy altijd... over onze lichamen. Onze seksualiteit. En dat is waarom online shaming... nu ook zo'n um, uh, goed thema is... om... Um, uh, bijvoorbeeld met eh, anti-zwart racisme hebben we dan een eh, zwart piet als symbool... waarin je heel veel dingen kunt terugleiden, terugbrengen uh, van hetzelfde systeem. Um, en dat is nu met online shaming ook, want uiteindelijk gaat het om onze lichamelijke autonomie... waar ze geen controle meer over hebben. Als gemeenschap, hè, we hebben het heel vaak over het woord gemeenschap... Mena gemeenschap, uh, moslimgemeenschap. Uh, niet dat dat één uh, geheel is, maar we hebben... Ik zei er net ook, in mijn eigen gemeenschap doe ik het wel met mijn eigen vrienden, aan mijn eigen ooms, aan mijn eigen broers als je die helaas hebt. Maar wat je merkt is dat, uh, dat is mijn kleine theorie uh, uh, over onze gemeenschappen, is dat uh, wij vrouwen moeten de zedelijkheid, de moraliteit, de, 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 de reinheid van de gemeenschap bewaken. Die taak ligt op onze schouders. Dus wij moeten netjes zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat we niet zwanger raken van een man waarvan we niet weten wie dan de vader is. Wij moeten ons maagdenvlies uh, uh, behouden. Wij, moeten, um, uh, wij mogen niet met te veel mannen naar bed. Uh, het liefst één. Um, um, want wij zijn de moeders. Hè? Wij moeten onze kinderen weer op uh, laten groeien. Dus als onze moraliteit, als onze onzedelijkheid uh, 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 mag. Um, ja, dan brengen we weer een hele gemeenschap voort en uh, het, het einde is de hel in allerlei orgies met allemaal mensen en I don't know wat het toekomstbeeld is, um, maar dat is de paniek die daar dan ontstaat bij die mannen, zodra er dus een vrouw staat te turken ergens of een klink van wet as pussy, van oh no, um, de, de, de verantwoordelijkheid van de zedelijkheid van de gemeenschap bewaken, um, zij nemen die rol niet meer op zich. Dat betekent iets. En dat is waarom ze boos worden, is als wij die rol niet meer nemen, als wij niet meer ervoor zorgen dat er geen superorgies bestaan in de hele gemeenschap, blijkbaar is dat uh, uh, het eindbeeld, um, waar ik geen probleem mee heb, um, maar dan, dan moeten zij iets. Dus als wij die rol niet meer nemen, als wij zeggen, nee hoor, ik ga niet de zedelijkheid van deze gemeenschap bewaken, ik ga niet op me nemen, ik ga me exact zo gedragen als jullie je al jaren gedragen als jullie al jaren mogen, jullie mogen vier vrouwen, neem ik vier mannen weet je, als je die op dat niveau dan, daarom raken ze boos, daarom raken ze in paniek, want dat betekent wat voor hun, want zij willen zij hebben een bepaalde norm voor hoe de gemeenschap, um, hoe zedelijk de gemeenschap moet zijn en 80% van die rol ligt op ons 20% bij hun maar dat heeft nee hoor het kan het niet 50-50. Alles wat jij doet, doe ik ook. Alles wat ik doe, doe jij ook. Dat betekent iets voor hun. Dat heeft gevolgen voor hun. Want zij willen niet die onzedelijke gemeenschap.
0: Ja, een beetje wat we en... zeiden hè, in het begin van um, de verantwoordelijkheid. Niet incidenteel. Jij moet hier nu
2: wat mee. Want ik denk dat dit ook wel een beetje te maken heeft met dat beeld van orientalisme, Wat er heel erg is van... Uh, ...mena-cultuur, dat heel die buik, ...en de mannen die zitten dan... ...en dat mannen nu een beetje bang zijn... ...dat dat weer gaat herleven ...want islam civilized us of zo... ...if that makes sense... ...en dat islam is, like de reddende engel... ...wij, wij zouden als mannen... Wat, ...wat islam helemaal niet zegt... ...dat mannen, zeg maar... ...wat meer vrijheid hebben... Zeg maar wat meer mogen, wat meer kunnen. En dat de vrouw dat helemaal niet mag en helemaal niks mag en helemaal niks kan. En dat is een beetje waar, wat jij net zegt, super orgies en alles, dat het een beetje daaruit voorkomt, denk ik. Dat dat die grootste angst is om dat weer terug te krijgen en dat weer terug te zien. Van die shisha-rokende mannen met allemaal buikdanserwessen om hen heen. Ik weet niet, dat we het Deed me een beetje daaraan aan denken. Yeah. Is that makes sense? Ik kan ook het heel verkeerd hebben, want ik heb nog dat boek... Ik heb een boek thuis. Mm -hmm. <laughs> ja, maar, doe maar ja. de groeten aan, Edward Said. <laughs> nee, maar ik vind wel dat je een goed
0: punt maakt, hè. Want um, wat als, als mensen je goed naar aan het luisteren is, gebruiken we wet-ass pussy als voorbeeld. Wat niet moslimvrouwen zijn. Maar de reactie daarop is dus blijkbaar paniek. En, um, uh, te, um, en een reflex van, nee, 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 dit wil ik niet, dit wil ik niet, dit wil ik niet zien.
1: Precies. Ik wilde nog, zeg maar, daar iets over zeggen. Omdat, um, daar hadden we het uh, toen ik met, uh, of toen Noor, Nisrin en ik een, host, een room host op Clubhouse. Over dus patriarchy en misogyny en al die dingen. Um, hadden we het daar ook over. En we openden vooral de vloer voor mena vrouwen en uh, zwarte vrouwen. Uh, om hun verhaal te delen. En toen kwam het op een gegeven moment ook over dat punt. En uh, dat is iets waar ik in het begin heel erg mee struggelde. Toen ik gewoon überhaupt de concepten van feminisme leerde kennen. Um, is dat het heel vaak dus toch over uh, free the nipple. En gewoon allemaal dat soort dingetjes. Die um, zoveel daar toch met seks en naaktheid en dat soort dingen te maken hebben. Um, en dan kom je weer bij het punt van hoeveel van dat is dan weer uh, dat je het doet voor de male gaze. Dat het gewoon internalized male gaze is. Dus dat heb ik zelf altijd een beetje een lastige, uh, een lastige balans gevonden. Want het is zo van... Uh, hoe Dat is ook dan weer iets wat mannen ons hebben, la, hebben doen denken. Dat het zoiets van, ja, als je feminist bent, dan moet je ook... Uh, uh, ...sexually liberated zijn... ...op de manier hoe mannen denken... ...dat wij sexually liberated zouden moeten zijn. Dus dat betekent inderdaad... ...gewoon uh, duizenden bedpartners... ...en uh, met van alles en nog wat... ...en uh, half naakt over straat lopen en zo... ...terwijl je kan... Uh, pro sexwerk zijn... ...sexually liberated zijn... ...zonder dat nou ja, natuurlijk die iconic video... ...van I'm a slut... Uh, ...how many men have you slept with... ...I'm a virgin... Yeah, oh, but yeah, you call yourself a slut. Weet je? Van hoezo ben jij dan... Uh, ben jij dan een slut? Het zijn allemaal van die stickers... Die allemaal door patriarchy op al ons dingen gezet zijn. Want ik herken me bijvoorbeeld niet in inderdaad... Nou, ook white, dat is ook white feminism natuurlijk. Free the nipple. Um, waar ik sowieso natuurlijk niet meer herken. Maar dat is hetzelfde dus met, uh, met WAP. Is dat... Ik daar op een gegeven moment ook kritiek over zag. Um, dan vanuit Zwarte Vrouwen. Dus ik ga niet hier voor hun praten. Maar uh, wat dan ook wel weer mijn ogen deed openen. Want ik zag het en ik was gewoon... Ah, weet je wel, fantastisch. Deze clip. Like, weet je, have them shivering gewoon. Like, echt. Dit is het beste <lacht> ja. gewoon wat ik ooit gezien heb. Ik like, was zo hyped. Maar toen waren er ook weer vrouwen die zeiden van ja, dit is wel gewoon allemaal catering to male gays. Dus waar brengt dit ons dan uiteindelijk? Goed, daar kan je dan ook weer hele discours over hebben. Maar nu heb ik dus ook gezien dat veel mannen die dus, they don't give a shit about male gays, they don't give a shit about feminism. Maar zij gebruiken dus dat ook weer als een soort wapen om dan ons ...toch weer naar dat zedelijke en dergelijke toe te brengen. Dus nu is het ook weer... ...want dat, dat, dat stukje van male gaze... ...ik heb het idee dat in Nederland... ...dat we nog niet eens bij die kritiek aangekomen zijn. We zijn nog totaal niet bij dat punt... ...want dat eerste stukje... ...iets als WAP is nog niet eens gebeurd. Dus... Zeg maar twee, vrouwen die zo, uh, twee zwarte vrouwen die zo hun seksualiteit um, sexuality Ik wil nog de nemen. dag zien dat
0: Top Notch en Noah's Ark gewoon een zwarte vrouw tekenen. Ja? Even nu on the record, because it
2: is <laughs> Ik wacht op de dag dat we gewoon een zwarte vrouw als mainstream influencer krijgen, yeah. letterlijk. Toch, ja, I mean, precies. I love Selma Omari, but
1: girl, you ain't black yet. <laughs> Where is our black queen? Where is our yeah. black queen in Nederland? Maar sorry, ga verder. Ik moest dat even zeggen. Nee, nee, uh... nee, 100%. procent. Ja, dus dat merk ik ook. Dat soms die discourse van, um, uh, van Amerika ook dan weer een soort van overgenomen yeah. wordt. En helemaal weaponized wordt. Um, en hetzelfde dus bijvoorbeeld met cancel culture. Om dan weer on a tangent te gaan. Maar hetzelfde met cancel culture. Dat in Amerika is dan nu weer zo'n soort van... ...beweging halen van oké, okay, maar cancelen is ook niet de, 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 het, de ultieme redding. Um, en dat roepen ze hier, riepen ze ook gelijk bij Bilal van oké, okay, maar dat, is, dat moet niet... ...waarom zou hij gecanceld, bla bla Maar wij zijn nog, in Nederland cancelen we nooit iemand. Dus <lacht> we kunnen niet diezelfde discourse gaan overnemen. Want Amerika is hier al jaren, we kunnen zeggen over Amerika wat je wil, maar gewoon... Qua discourse hierover en UK ook. Daarom gebruiken we ook alleen maar Engelse woorden. Precies. Omdat we die Nederlandse discours nog niet eens hebben om deze dingen te duiden. Um, dus dat merk ik ook heel erg. Want ik hou dus dat soort dingen altijd in mijn... Als ik het heb over mijn feminisme en hoe ik in mijn feminisme sta um, voor mezelf. Hou ik altijd die, um, uh, die persoonlijke meningen over uh, wat ik... Wat ik zie als seksualiteit. En wat ik zie als vrij zijn en dergelijke. Dat hou ik gewoon voor me. Omdat anders dan wordt het gelijk weer. Uh, uh, dan cater je. Want ik ben, ik ben zeg maar. Niet, niet zo. Like, ik, ik loop niet graag. Met, uh, met, met alles. Uh, uh, met alles uncovered. En dergelijke. Maar dat is gewoon omdat ik mezelf daar niet prettig bij voel. Klaar. Dat heeft niet zozeer met mannen te maken of whatever. Maar ik zeg dat niet. En ik hou dat voor me. En ik. Ik claim dat niet als een van die dingen. Omdat ik dan weet dat... Of mannen zeggen van... Kijk, Zulica is uh, feminist. Maar tenminste kan zij zich wel... zeden Zeg maar modest kleden. Of dan is het weer zo van... Dat het van andere vrouwen is. van Oké, okay, maar je bent niet sexually liberated enough. Dus je bent geen feminist.
0: Nee, ik denk dat... En dat is ook... Um, voordat ik um, naar Arzu ga... Is dat ook wel een van de... Echt wel belangrijke onderwerpen... Die ik wil bespreken zo met jullie over... Weet je dat... En waar we het eigenlijk over hebben, is het ook hoe het je gaat vormen. Hè? Dus al die keuzes die wij dan moeten maken van, oh, is dit white feminism? Or is this what I really want? en is het the male gaze? Or is this what I, hè? is wat witheid ook weer op mij projecteert als vrouw van kleur? Um, uh, maar dan ga ik eerst even naar uh, Arzo en dan gaan we daar zeker verder over praten. Want dit is echt een onderwerp waarin ik um, sowieso in de afgelopen 15 jaar, laten we zeggen wel, echt, Acht verschillende meningen over heb gehad. Blij dat jullie het woord wit feminisme uh, noemen. Want dat
3: is echt like... No, no, no. The ripple, no, no. Moesten we dat nog zeggen? Ja, nee maar, nee, maar jawel, jawel. We moeten dat dus zeggen. We moeten heel duidelijk maken... welk discours wel, welk discours niet... En um,
1: feminism die wilde ik yeah. ook nog gaan zeggen.
3: Ja. En, kijk, wat Sulekja net zei over freedom nipple, of over um, wat seksualiteit dan betekent, en hoe dat zich dan moet manifesteren, wil je voldoen aan de feminist norm, weet je wel, is allemaal, it, it all comes down to zelfbeschikking. Ja, yeah. autonomie. That's, that's the key word. En... Away om dat te bereiken. Wil je elke dag met een andere man slapen? Wil je nooit met een man slapen? Wil je lesbisch zijn? Wil je biseksueel zijn? Wil je, I don't know, weet je wel. Alles wat jij wil als persoon, als individu. Binnen alle smaken die er zijn in deze maatschappij. Like, uh, wil je jeans dragen? Wil je een boerka dragen? Wil je een minirok dragen? Wil je sekswerker worden? Wil je imam worden? I don't know. Imama heet dat, geloof ik, als je vrouw wil worden, vrouwelijk imam wil worden. Maar um, in al die smaken die, die er zijn, over de hele wereld, het gaat erom dat jij als vrouw je eigen keuze mag maken daarin, persoon. Of als, hè, ook als man. Um, uh, zoiets vertiels als dat een man nagelak op kan doen. Het is it, all about making your own choices. En het hele palet aan keuzes wat je hebt, daarvan kan je niet duiden: dit is the good side, dit is the bad side. Dat, dat, daar is gewoon geen beginnen aan. Um, uh, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is, omdat wit-feminisme heel erg focust op uh, uh, naakt zijn, seksualiteit. En I get the message in that, want uiteindelijk is de meest, daar geloof ik wel in. En uh, I don't know if of dit Um, witte projectie is op mij. Hè? Dat kan, because uh, we internalized all kinds of shit, en uh, we zijn allemaal in uh, Europa, uh, Nederland opgegroeid, en um, dus dat kan. Um, ik denk wel dat je seksualiteit, uh, wanneer we het hebben over patriarchie, voor een heleboel mannen, uh, die patriarchie in stand willen houden, een heel, heel makkelijk symbool is, um, Hè, net als ik net zei over uh, soort Piet hè, met uh, een soort racisme. Uh, zo, heeft, zo heeft elke vorm uh, een paar van die symbolische kernpunten. Waardoor je heel snel merkt wat de, wat de symptomen zijn. Wat, wat, wat de onderliggende gedachten zijn. Welke cultuur, welke religie um, um, daaronder zit. En wat Joes Rijn zei, dat religie wordt gebruikt. Om, uh, als tool voor patriarchy. Want de islam is helemaal niet zo. Uh, onze profeet. Uh, vrede zijn met hem. Uh, uh, was getrouwd met een vrouw. Die veel ouder was. Hè, Khadija, die helemaal financieel zelfstandig was. Die uh, uit een rijke familie kwam. Um, de gemiddelde moslimman van nu. Zijn ego. Zou dat nooit verdragen. Dus weet je. Um, If we are going to look at it that way, let's do that now, weet je wel? Maar dat kan niet. Dus um, de manier waarop geloof, ook christendom, uh, polygamie... Hè, uh, hoe geloof wordt geïnstrumentaliseerd door mannen in machtsposities... Hè, de, de imam of de mensen die de kerk uh, bepalen, de priesters, et cetera... die bepalen um, hoe, welke interpretaties er uh, leidend zijn. Welke uh, interpretaties er dominant zijn... En ik denk dat wij als vrouwen van kleur, mena vrouwen, moslimvrouwen, um, um, er zijn genoeg um, vrouwen zoals wij die historisch uh, theorieën hierover hebben, bewegingen hierover hebben. Um, uh, onze moeders vertellen ons ding, dingen, onze oma's vertellen ons dingen. Um, we don't need white feminism. Wat we wel nodig hebben is dat we op zoek gaan naar onze eigen bronnen, die vanuit onze eigen culturen, vanuit onze eigen geografie, de situatie duiden. En dan merk je, die stemmen zijn fucking radicaal. Veel radicaler dan een witte feminist ever could be. Um, dus ik denk dat we wit feminisme echt, dat doen we ook allemaal geloof ik, van ons af moeten werpen. Um, ik weet niet of mijn visie van seksualiteit is echt the key point to uh, breaking down a patriarchy en daarin dus je eigen keuzes mogen maken. Ik weet niet of dat uh, wit opgelegd, witte projectie is. Maar ik zie wel uh, in onze gemeenschappen dat dat de biggest tool is that they have. Onze lichamen, onze autonomie, onze seksualiteit.
0: Ja, ik zou daar ook wel echt finan financieel onafhankelijkheid, zou ik daar ook wel echt als een um, hele, hele close second of self-shared first... Um, uh, hebben. Het, finan het financi financiële... en daar hebben we het ook over gehad... en vaak genoeg over gehad... Hoe financiële onafhankelijkheid, um, hoe wij, wat wij kunnen doen met wat wij hebben, dat ook weer een kan werken voor andere vrouwen van kleur en hun steunen in hun werk moet het een muziek zijn, boeken, whatever. Wij merken dat al bij Dipsaus hoe wij als onafhankelijk platform gewoon profijt hebben van hoe allerlei groepen mensen, vrouwen van kleur, zwarte mensen of de queergemeenschap, hoe doordat zij financieel onafhankelijk zijn, op een manier ons weer kunnen supporten om te doen wat wij willen. Doen en onze boodschap kunnen uh, delen.
2: Ja, ik vond het heel mooi wat Arzu zei, inderdaad een soort van terug moeten gaan als MENA-gemeenschap naar onze route met betrekking tot feminisme. Want als ik kijk naar mezelf en spreek vanuit mezelf, dan echt hetgene wat mij radicaler heeft gemaakt in mijn feminisme is gewoon de en cultuur en de positie van de vrouw daarin en hoe stevig en standvastig dat is en hoe vrouwen altijd zo mooi portrayed zijn. En hoe dat bijvoorbeeld Diana, ja, dat het de eerste echt een groot vrouwelijk leider was in de MNZ-geschiedenis. Dat zijn echt dingen dat ik dacht: van, wauw. Like, ik ben MNZ en ik, niemand heeft dat mij ooit verteld. Ik heb dit echt zelf moeten uitvinden. Ik heb zelf moeten googlen dat in de tussenjaar, dat ik dacht: van, oké, okay, now I'm going take my time to go back to my roots. En gewoon. Me echt in te lezen, et cetera. En dat ik boeken las, bijvoorbeeld Sex and Lies van Leila Slimani. dat ik echt mijn ogen helemaal uitkeek: van... wow, why did no one teach me this? En inderdaad, ook dat stukje white feminism. Dat ik echt, uh... bijvoorbeeld, ik ben nu een uh, moslim, ik ben Marokkaans. Ik draag geen hoofddoek. Ik uh, kleed me wel, zeg maar, gewoon netjes of zo. Niet te bloot volgens patriarchaal. Hoe uh, je dat? Hoe heet dat? <laughs> hoe heet dat? Uh, gauw, uh, ja, de norm, zeg maar. Maar um, er zijn altijd zoveel aannames van mij. Dat ik bijvoorbeeld, omdat ik geen hoofddoek draag, dat ik dan vast wel helemaal losgevochten ben. En dat ik dan niet yeah, meer thuis ben. Ja, en dat ik dan ook bijvoorbeeld niet Marokkaans spreek. Of dat ik helemaal afstand heb gedaan van mijn religie. No, sis. I'm still Muslim. I still live together with my parents. Mijn vader support <laughs> mij alles in mijn artikelen en mijn uitzendingen en alles. Mijn moeder leest allemaal artikelen en deelt ze volledig. Like, ja. ik, het is ook, zeg maar, dat um, je bent in de ogen van witte mensen. Of liberated in hun ogen, zeg ja, maar, het white ja. feminism. Of je bent nog helemaal onderdrukt. There is no in-between. En um, dat is nogmaals waarom je gewoon als mena vrouw maar ik denk ook als zwarte vrouw, als transvrouw, als wat voor vrouw dan ook, dat je altijd moet teruggaan naar je roots en niet uh, wit-feminisme moet nemen als de feministische norm. Vooral wat je wat ik, ik, ik even niet meer wie dat zei, volgens mij Arzu, uh, over dat uh, nee volgens mij ze lichaam over dat iedereen individueel voor zichzelf moet bepalen wat feminisme voor diegene is en je feminisme een invulling wil geven maar dat het altijd moet gaan en altijd centraal moet staan dat het gaat om als jij anders feminisme wil um, beoefenen dat jij dan in je waarde gelaten wordt en dat je niet toegeeft aan patriarchy of misogyny ja, ja. Ja, ik, vind het,
0: ik, vind, ik vind de koers van dit gesprek ook gewoon zo interessant hoe, weet je, ja of course exposure en al die rotzakken online, maar uiteindelijk brengen wij het wel weer terug naar de essentie en dat is volledige autonomie en hoe jij dat zei Joesla, in uh, hè, toen ik jou vroeg wat wil jij uh, inbrengen en dat is gewoon dat je uiteindelijk jezelf... Kan zijn, hè? hoe clichématig het ook klinkt, uiteindelijk gaat, en dat, is, dat heeft gewoon een andere dimensie als je een MENA-vrouw bent, uh, en als je gewoon ja. en simpelweg een, iemand met een moslim-identiteit moet opgroeien post-9-11, weet je, als, als ja. tiener, daar heb ik gewoon echt letterlijke trauma's van, weet je, als je, uh, als je, hey, je tienerjaren. Um, gaat je lichaam vormen, um, ga je nadenken over wie je bent en wat dan ook. En dan had ik te dealen met een Ayaan Ali... die heel goed wist hoe een vrouw eruit zag en wat ze deed... en hoe een moslima eruit zag en whatnot. En echt precies de reactie jij hebt, die jij had, gaf van... waarom heeft niemand mij dit verteld... is toen ik voor het eerst Fatima Menissi in mijn handen kreeg. En ik heb het geluk dat ik een tien jaar oudere zus heb... die allemaal boeken had waar ik doorheen kon.
2: Um, um, uh, jij ja, bent de oudste thuis, dus ik. Ik ben ook niet ja, van mijn nichten. Ik heb dat nooit zeg maar, zo aangelicht. Gelukkig heb ik een moeder die heel aware is. Ja. Maar verder moest ik alles op haar eigen houtje doen. Ja. En dan tussen ja, en... die vuren. Hè? Dus
0: dan heb je aan de ene kant... Ik, heb eh, um, ik vond het ik vond best heftig. Merkte ik dagen later dat... Nou, het Zadou is al overleden. Allah en dat later van... Hoe je eigenlijk tussen hè, dat realise, dan, dan moet je nadenken over de vuren waar tussen je staat. Hè? De zogenaamde broeders die aan jouw kant moeten staan. De, zogena hè? de, de, de broeders die jouw bondgenoten moeten zijn. Um, om, omdat wij allebei racisme snappen. Maar dan heb je de witte vrouw die je bondgenoten moeten zijn. Because we're both women and they don't because they're loyal to whiteness. En dan moet jij maar gaan uitvogelen hoe jij je identiteit wilt invullen online. In je dagelijks leven, als student, als journalist, als maatschappelijk werker, als onderwijzer, um, middenin um, een soort van ja, wat zou het zijn? Een soort van storm van, um, van allerlei factoren die jouw autonomie willen, uh, je de autonomie willen ont uh, ontnemen. Het is echt. Letterlijk. Wat ik ook wel
2: worth mentioning vind... in deze hele topic... met betrekking tot shaping culture... en exposed culture, et cetera... Wat ook wel belangrijk is... dat het niet altijd gaat om de seksualiteit van de vrouw... of um, de... hoe heet het gewoon... patriarchy op zich... maar dat het ook heel vaak gaat om... anti-black racism. Dat dat ook heel veel voorkomt. Dat heel veel meisjes... niet eens naast een jongen op de tramhal te kunnen staan... die net een paar pinten donkerder is... En dat als ze horen dat diegene toevallig Arabisch kan, dan opeens, oh... Ja, maar nog steeds. Zo, dat ja. ze dan op een gegeven moment zouden denken van... Oké, okay, ja je bent one of the good ones, maar net niet of zo. Ja, dat ja, ja. was je als wat...
1: Marokkaanse of Turkse vrouw bij de BLM-demonstratie op de dam was.
2: Letterlijk. Eh, luister, als
0: ik, als ik kan tellen over hoe vaak Marokkanen me hebben gevraagd van... Maar waarom doe jij dit
2: eigenlijk? Dan denk ik, broer! Broer, je eigen geschiedenis te zijn... Dat is dit! Letting, dat is ook een probleem dat heel veel mena mensen hun eigen geschiedenis niet kennen en hun eigen cultuur niet kennen met betrekking tot anti black racism, maar ook met feminisme. Dat is denk ik de, het grootste probleem binnen de gemeenschap, is de onwetendheid over deze topics. En dat het allemaal zeg maar. intergenerational trauma is. En dat het daardoor zeg maar, constant uh, gereproduceerd wordt. En, die visieuze uh, cirkel niet doorbroken is, omdat iedereen een bepaalde perceptie heeft van wat feminisme is en iedereen een bepaalde perceptie heeft van wat, wat uh, racisme moet zijn of wat het is en hoe het mensen effect, maar dat het zeg maar nog niet uh, doorbroken is door bijvoorbeeld eerdere generaties. Dus dat ja. zoals wat als je nu zegt dat nu een soort van kleinschalige beweging begint op te komen in Nederland die gewoon letterlijk direct geconfronteerd wordt met postculture door middel van adressen die gelekt worden, getoxt worden, et cetera. Vroeger was het je buurman die dat soort dingen zei. Nu zijn 30.000 anderen in een telegramgroep. Ja, verschrikkelijk. Oh, Oma Arzu gaat even de knop
0: zoeken hoor. Waar zit die mute dan? Ze heeft hem. Ja. Oma Arzu,
3: ja. Yeah. It's, it's really a thing. It's really a thing. Ik zag ineens die handjes, en toen dacht ik, oh was. ik hoef niet echt om... ja op te steken. Nee. Ik kan gewoon zo'n handje
2: planten. Wow. Ja,
0: en die zie ik dan. En als ik hem zie, dan haal ik hem. Technology, baby. Denk je echt zo? Ik had het niet dacht. Nee. Jawel, dat aan deze netje. Nee.
3: Uh, we hadden het over dat seksualiteit natuurlijk een manier is. Maar uh, wat Marjam net ook uh, noemde, financiële onafhankelijkheid is ook zo ontzettend belangrijk. Um, ik denk dat... Um, He, het, het hele idee van de loonkloof, het hele idee van waarom uh, vroeger mannen wel toegang hadden tot allerlei studies, vrouwen niet. Uh, uh, de hele reden waarom um, uh, de, de, de top door mannen wordt beheerd en niet door vrouwen. Uh, in een kapitalistische wereld uh, is dat hun toe naar ons toe. Dus uh, uh, he, jullie doen allebei uh, uh, studies waarbij je hopelijk uh, een financieel onafhankelijke toekomst uh, gaat hebben... En dat is echt super belangrijk. Um, he, je eerste man is je diploma. That's really the truth. Um, want pas vanaf dan kan je je echt emanciperen. Want dan ben je echt onafhankelijk. En dat klinkt heel cliché. Op het moment dat jij je eigen ruimte hebt. Uh, je eigen financiële middelen hebt. Um, dan heb je daarin veel meer de vrijheid om je eigen keuzes te maken. En... Um, ja, onder het dak van je ouders heb je je gewoon te houden aan de regels van je ouders. En ja, je hebt gewoon geluk als die uh, enigszins uh, progressief zijn. Of hè, uh, enigszins uh, uh, je bepaalde vrijheden uh, uh, gunnen. Uh, maar toen ik thuis woonde, moest ik ook gewoon een bepaald tijd Moest ik thuis zijn. Uh, uitgaan zat ook een eindtijd aan. Um, dronken, binnenlopen, wandelen was not done. And that's all fine. Because dat zijn hun opvattingen van mijn ouders. Dat zijn hun regels. Um, en zolang je minderjarig bent en zolang je onder hun dak woont, hou je je daar gewoon aan. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat vrouwen studeren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat vrouwen uh, gaan werken. Uh, financieel onafhankelijk zijn. Uh, uh, vermogen opbouwen. Ja, we hebben het ook met uh, Anusha over gehad, over de eerste keer dat zij haar eigen huis kocht. Hè? Dat, soort, uh, dat zijn allemaal uh, stappen in, uh, binnen een kapitalistisch systeem. Dichter bij de positie van een man komen. En I'm not saying that's the liberation point. Maar dan hebben we wel meer een level playing field. Waarop we
1: die strijd aan kunnen gaan met ze. Ik wilde alleen zeggen. gewoon Als ik het woord kapitalisme hoor. Moet ik gewoon altijd even wat zeggen toch. Zeker, um, sowieso, sowieso. Maar gewoon dat is ook inderdaad zo'n punt. Waarin zo vaak aan voorbij wordt gegaan. Dat gewoon ja eigenlijk. Je kan niet feminisme. Feminisme kan niet. Zonder, je kan niet feministisch zijn zonder anticapitalistisch te zijn. Dus, want dat is ook inderdaad gewoon een van de manieren om te onderdrukken. En ik merk, dus inderdaad, vanwege de studie die ik doe, uh, vanwege de, 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 de financiële keuzes die ik in het leven moet maken, merk je dat ik daar ook van witte feministen ook vaak een uh, soort van een schuin oog krijg. Van, oh ja, maar je bent toch anticapitalist. Waarom wil je dan wel veel geld verdienen later? Of waarom wil je dan wel dit? Waarom wil je dan wel dat? Oh, honey, I'm a child of immigrants. Like, weet yeah. je, wat wil je? <laughs> Ik heb niet iemand. Die mijn studie betaalt, ik heb niet iemand die een huis voor mij koopt, ik heb niet iemand, weet je, like, ik moet toch, we leven inderdaad, wat Arsene zegt, nog in een, anti in een kapitalistisch systeem, dus we moeten daar binnen bewegen. En ja, sorry, ik ben geen Marx, dus ik ga niet zelf dat systeem omver kunnen werpen. Ik hoop het nog te zien in mijn leven, maar dat gaat denk ik niet gebeuren, uh, want we zijn al zo ver in ons neoliberale <lacht> gedachtegoed dat dat uh, niet meer zal gaan veranderen in mijn levenstijd. Maar dat is ook gewoon waarin het zo vaak, zo vaak voorbij wordt gegaan... aan al die intersecties. En ook van mannen, wanneer ze zeggen van... oh ja, hier, maar um, we geven jullie... Uh, we, we proberen de loongap te dichten. Sure. That's it, and we just end the patriarchy. Like, er is gewoon zoveel... al die intersecties zijn gewoon zo... Um, uh, die kan je niet van elkaar loskoppelen... En er wordt te vaak in een, zoals Sindhu dat altijd zo mooi zegt, uh, altijd, er wordt er heel vaak hier ook gedacht in een vacuüm. En we bestaan niet in een vacuüm, we leven niet in een vacuüm. En feminisme zit ook niet in een vacuüm. Dus er komen altijd zoveel meer factoren bij kijken dan alleen, um, alleen seksualiteit, alleen financiële onafhankelijkheid, alleen, alleen dit. Nee, het moet op een intersectionele planeet staan.
2: Ja, ik, uh, ik moest uh, denken aan een tweet mij, van jou zo lichaam. Dat je zei um, over dat, je heel, dat mensen gewoon, witte mensen, heel erg judgy doen. Als je bijvoorbeeld geen vegan kleding draagt. Als je bijvoorbeeld geen anti kapitalistisch bent. Maar wel bijvoorbeeld dingen haalt van een shine of iets. Terwijl, mensen beseffen niet, hè. Ik, ik... Ik wou misschien, hallo, wat, uh, je verdient niet genoeg uh, als journalist zijnde, terwijl je nog studeert. En als child of immigrant, zoals je zegt. Je kan anticapitalistisch zijn, maar je moet ook rekening houden. Niet iedereen is, is zo privileged om uh, anticapitalisme ook te praktiseren. En dat is ook weer zoiets van, oké, okay, we kunnen wel zeg maar weer zeggen... Feminisme en anticapitalistisch zijn, dat is verworven met elkaar... Maar het anticiperen op antikapitalistisch zijn, dat is een privilege. En dat is ook iets wat heel veel feministen, of zoekalte so feministen, zeg maar echt moeten realiseren van, <laughs> ja, van, zeg maar, antikapitalistisch participeren in de samenleving is gewoon een privilege. Zeggen dat je alleen maar leeft in de hok ergens op, de, op het platteland, met je eigen moestuin en alles, Dat is een dream of mine. Ja, dat kan man. ik gewoon niet. Is en ik heb mijn eigen komkommers. Yeah. Ja. <laughs> Oké.
0: Letterlijk, letterlijk. Ja, maar dat is ook weer zo van: dat zijn allemaal, ik durf echt mijn hand in het vuur voor te steken, dat zijn allemaal mensen die gewoon vermogen hebben geërfd. Ik bedoel, geen, ik kan bijna vertellen: van, geen van ons heeft vermogen geërfd weet je wel bij, bij, bij...
1: we erven alleen schulden en olijfbomen aan this side, gewoon een paar olijfbomen ergens natuurlijk, ik kom maar welke olijfbomen er zitten een paar stenen wat, uh, wat, pal wat palmbomen
2: met dadels en die, uh, en die koe van mijn opa is ook dood dus er was dus een, er is dus een meisje dat ik ken, een wit meisje en haar, ouders hebben, haar grootouders hebben dus een spaarrekening geopend voor haar toen ze hoorden dat hun, haar moeder zwanger was van haar. En die kan nu, ze is
1: even ouders mij, kan gewoon van al dat geld in huis kopen.
2: La. Mm -hmm.
1: Gewoon... Dat dat elke geluk... witte Nederlandse... Uh, bijna elke witte Nederlandse heeft dat in een ja, bepaald Eerlijk
0: is eerlijk. I to be like that too. But... Ik ga dat ook doen. Sowieso. Misschien een euro. Maar... <laughs> nee, nee. Ik ga dat echt uh, uh, sowieso doen. even voor mijn uh, dochters. Die zonen kunnen het zelf wel... Uh... Regel maar met iemand anders. Ja, toch? Even een shout -out naar mijn vriend. Die zonen kunnen het schudden. Ze krijgen niks van mij. Regel dat maar. Hè, we, we kunnen het hier denk ik heel lang over hebben met z'n allen. Um, maar uiteindelijk hè, is, er moet er sprake zijn van de bestrijding. En we hebben het gehad over um, weet je, heel veel... Uh, ...toch wel theorieën, heel veel gedachten van ons... ...die ook allemaal heel erg belangrijk zijn. Maar uiteindelijk um, bestaan er gelukkig ook veel organisaties. Dus het is belangrijk om solidair met elkaar te zijn. Hè? Dus als dat soort... Um, ik ken ik Zuliga bijvoorbeeld omdat jij werd aangevallen op Twitter. En dan hoef ik eigenlijk niet zo zeer te weten wie je bent, wat je doet, maar gewoon, uh, gewoon retweeten. Ik wist echt, ik zat toen een beetje in een bubbel qua um, bezig dat ik, ging, uh, dat ik wilde studeren, dat ik ging stoppen met werken, et cetera. Maar ik hoef het niet te weten. Je zegt iets tegen een man. Um, you're calling him out. En meer hoef ik niet te weten. Retweet.
1: Overigens hij heeft mij geblokt. Ik heb nog
2: nooit iets tegen Ahmed. Ik hij dat.
1: Ik lang Hij is een week lang bezig geweest met mensen boogeren. Een, een week lang. Welkom in onze, onze twitter de deze Letterlijk. Rent-free. Rent-free in zijn hoofd wonen wij. Rent-free. Dus ik dacht, ik ging dus een
0: paar bekende Marokkaanse Nederlanders opzoeken. En toen bedacht ik, waarom heeft Farid Azarkan mij geblokt? Wat zijn al deze Nederlandse Marokkaanse mannen die... Die denken van, weet je wat, gewoon voorzorg. Ik ga gewoon haar afwas blokkeren.
2: Niet voor Broer, niet en jou. Nee, <laughs> maar niet volgens mij zo wat, ik, ik, um... wat zeg je, Jusse? Ja, oh. yeah, ik is vanuit in die interactie kapot van met mij. In mijn tweets, like dit, retweet en alles.
0: Luister, ik ging en dan en dan kom je in een soort van Twitterhol, hè? Jullie kennen dat wel van oh wie is die gast, wie is die gast? En nog zo'n andere gast van Denk, die ik oprecht nog nooit in mijn leven heb gezien of gehoord,
2: ook maar geblokkeerd. <laughs> hè? Dus het zijn. <laughs> ik was echt een beetje in shock dat ik dacht zo van, oh. oké, okay, nou, well I think
0: zonder enige moeite, just gewoon omdat ik adem, um, is dat dus super eng. Um, maar goed, hè? dus die solidariteit naar elkaar toe. Hè? En veel gebeurt online, dus vind ik het ook belangrijk om online solidair uh, um, naar jullie te zijn, vice versa. Um, en hè, dit is een algemeen vrouwenprobleem, wat we, wat, we, wat we moeten bestrijden. Een maatschappelijk probleem, dat gewoon in Nederland in allerlei verschillende vormen ook, um, weet je, zich... Um, Manifesteert. Dan hebben we het nog niet eens gehad. En dat is een punt um, hè, die ik van, uh, uh, van Arzo over eh, politie alleen al. Hoe zij ermee omgaan. Hoe slecht dat gaat. Um, dus ik wilde daar een beetje mee, mee afsluiten van on the ground. Weet je, back to the, to the, to the grounds hier in Nederland, Arzo. Ik wilde toevallig, it's like the energy flows.
3: Ja, ik wilde ja, ja. heel erg uh, graag vragen aan Zulika en Jusra. En vooral aan Zulika. Want dat is wanneer ik weer in dit onderwerp uh, doop. Terwijl ik bedoel, we zijn er al de hele tijd mee bezig. Maar voordat die hele rel met uh, Bilo begon. Uh, was Solika al hiermee bezig online. Uh, namelijk uh, tegen uh, Ahmed en Kali zeggen. Hey, uh, broeder. Uh, er zitten Bro. mensen in jouw uh, buur. Die, uh, die uh, abusive zijn. Die uh, dingen doen die niet oké okay zijn. Die... Uh, dat er bezig zijn die um, he, allemaal dat soort uh, mechanismes en dan uiteindelijk gaat het mis dan hebben allemaal vrouwen zoals Julija die gezegd hey hold up dit gaat niet allemaal goed en dan is het ja maar jij en die backlash die vind ik dus best wel eng en gelukkig heeft de bubbel van Julija Yusra zien weet je jullie hebben allemaal een bubbel waarvan ik zie op Twitter en volgens mij op Clubhouse en op Instagram... I don't know waar uh, jullie allemaal zitten. Uh, the youth. Um, maar ik zie gewoon dat jullie daar een bepaalde bubbel hebben... waar witheid niet bij komt of waar witheid niet zit. En dat is volgens mij echt jullie kracht, dus keep it like that. Um, waardoor jullie gewoon dingen kunnen adresseren met elkaar... En het is niet zo dat er geen backlash komt, maar jullie hebben allemaal mensen om je heen die gelijk die bullshit neerhalen. Die gelijk op zo'n tweet reageren van, hé, hey, uh, wat? Jij wil dus dat wij met onze onderdrukkers gaan samenwerken om onze onderdrukking op te lossen? Hell no. Dus dat vond ik in die backlash heel interessant. Um, hoe jullie eigen bubbel heel goed op de hoogte is van al deze dynamieken het echt tot in fucking detail snapt, gelijk weet, dit ene woord, wat hier staat, klopt niet. Het staat symbool voor iets veel groters. Um, dus dat was heel hoopvol om te zien. Maar die backlash, die vond ik heel erg. En ik denk dat als je, hè, dus jullie gaan ja tweeten ook van, um, hè, you don't care about the image that uh, uh, people like Ahmed Akadi over jou hebben. Uh, you don't, weet je, je bent daar niet afhankelijk van, je staat op je eigen benen, et cetera. Maar stel je voor dat je dus bijvoorbeeld iemand bent, um, je bent actrice en je wil gewoon... Ja, ja. Uh,
0: dat er een belang
3: was, hè? Juist. Dus stel je voor, het maakt uit voor jouw carrière, het maakt uit voor jouw positie, wat de gatekeepers, want dat zijn uh, dat soort mensen, wat die allemaal van jou vinden. Hè? Wat, 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 of zo'n goed woordje voor je gaan doen. Dat ze zeggen, oh, dit is echt een weirdo. Oh, die chick, weet je wel? Stel dat dat heel erg belangrijk is. Um, dan heb je gewoon minder ruimte om je uit te spreken. En daarom ben ik heel dankbaar dat hè, wij allemaal hebben die ruimte wel. Wij maken gebruik van die ruimte. En we nemen dat privilege dat we hebben om uh, dingen echt hard op te zeggen. Die gezegd moeten worden. Maar een heleboel mensen hebben die ruimte niet. Prima, weet je. Like, uh, 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 iedereen heeft zijn eigen ruimte daarin. Um, maar ik vind... Op het moment dat je dus wel wordt aangevallen, zoals uh, we kennen allemaal het voorbeeld van het meisje wat uh, dood is gegaan doordat ze hè, uh, uh, um, zelfmoord heeft gepleegd, uit de raam is gesprongen doordat ze uh, uh, online uh, gescheemd werd. Um, dus als je een meisje bent die inderdaad, weet ik veel, met een jongen heeft staan tongen ergens, iemand heeft het opgenomen, stuurt het je toe en die zegt: hé, hey, als je dit niet, uh, dit en dit niet doet, dan stuur ik dit en dit naar je broer, naar je ouders, naar je neef, naar je, eh, I don't know.' Uh, of ik zet het online, um, dat voor die meiden, hè, die backlash die er dan komt, die is super bedreigend. Ja. En ik denk dat dat ook het, uh, het signaal is van, de, van mannen uh, op de backlash op Zuliga. Wat zien alle vrouwen daaromheen, om Zuliga heen? Alle vrouwen die zich niet kunnen uitspreken, alle vrouwen die niet met hun foto en hun naam online kunnen zitten, alle vrouwen die op een anoniem account zitten. Wat zien die? Die zien, als je je uitspreekt, als je iets zegt over de lievelingen van de gatekeepers, dan word je gewoon kapot gemaakt. Dan word je gewoon aangevallen. They will come for your ass. Uh, ze framen je. Ze zeggen dingen over je, dat je intenties niet zuiver zouden zijn. Karaktermoord, alles. En dat is denk ik heel... Het was heel mooi dat jullie je daartegen konden verweren, maar een heleboel vrouwen kunnen dat niet. En dan gaan we denk ik naar... Um, waar we het net over hadden, over solidariteit, uh, maar ook over belangenorganisaties, over de langere traditie van dit probleem. Um, we hebben in Nederland een heleboel organisaties. En, uh, uh, eentje die ik specifiek wil noemen voor vrouwen die door dit soort dingen gaan, uh, is de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland. En daar staat Marokkaanse Vrouwenvereniging voor inderdaad. Maar dat is echt niet alleen voor Marokkaanse vrouwen. Uh, want een heleboel van de problematiek van een heleboel MENA-vrouwen overlappen. Um, dus mocht je hier naar luisteren, mocht je problemen hebben, mocht je um, uh, at this moment in een situatie van uh, online shaming zitten, met de gevolgen daarvan, um, dat je je online niet veilig voelt, um, alsjeblieft Google Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland. Dat komt in de show notes.
0: Dat komt in de show notes, uh. Uh,
3: Of... Uh, mail, hè, als je dat prettiger vindt. Maar het kan heel erg helpen om als je in een situatie van een backlash zit, of in een situatie van een aanval zit, dat je oudere vrouwen, andere vrouwen, vrouwen van dezelfde leeftijd, dat die achter je staan. En dat we elkaars rug dekken. Dat is echt super belangrijk. Ja. Uh, um, dus altijd speak up, speak out. Wanneer je ziet dat een andere vrouw wordt aangevallen, Zoek alsjeblieft in je buurt, want de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland is, gaat over uh, heel Nederland. Maar er zijn ook lokaal allerlei vrouwenorganisaties, migrantenvrouwenorganisaties, uh, die opkomen voor de problematiek waar migrantenvrouwen last van hebben. Je kan echt hulp vragen. Die is er op allerlei plekken. Duik gewoon in onze DM's als je een probleem hebt. Uh, zo, zo, zo hebben we hele netwerken met elkaar, WhatsApp groepen met elkaar, uh, waarin we elkaar steunen en helpen. Um, um, en, yeah. ja, come yeah, for nice. us. Look, zo, zoek ons op, want we zijn er voor elkaar.
1: Zonder dat we daar gelijk cishetmannen het mannen bij, uh, centeren of bij betrekken. Precies. Yusra?
2: Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Vooral omdat ze gaan zei inderdaad gewoon zes het mannen niet centreren. En niet te zien als een bepaalde savior van, oh, onze mannen gaan ons helpen. Nee, sis, we gotta do it on our own. En alleen als een collectief gaat dat ons ook lukken, inshallah. Echt. Dat yeah. is basically what this entire podcast is about. <laughs> ja, echt de, de
0: essentie. Ik wil jullie echt ontzettend bedanken voor, uh, voor jullie tijd, voor jullie inzichten, voor jullie moed. Hè? Want het, Uiteindelijk, hè, het vergt ook heel veel moed om dit te doen. Uh, er is backlash, but we're, we're, we're not the first. En ik denk ook niet the last, maar dit is gewoon zo, zo goed werk dat, dat jullie doen zo... Um, he, dit, dit, ook al is het op, op internet. Ik ken gewoon mensen die uh, bijvoorbeeld een Arzoe opzoeken van oh, wat zou zij daarvan vinden? Weet je, allemaal free labor that she has done, met, een, uh, he, met soms een hoge prijs. Maar uiteindelijk he, doen, we dat voor, doen we dat voor de toekomst, doen we dat voor elkaar. En doen we dat voor um, he, en niet paternalistisch bedoeld, maar doen we dat ook echt voor de vrouwen die dat niet kunnen doen of nog niet kunnen doen. Want ik, ik, het is altijd een kwestie van um, wanneer en hoe bij vrouwen. Wanneer ze die scheiding gaan aanvragen, Wanneer ze toch voor die baan gaan. Wanneer ze toch denken van, hè, ik wil een andere koers. Uh, thanks so much. Dit was een bonus aflevering van Dipsaus En dank jullie
2: wel. Oh, jullie zijn echt geweldig, echt. Wel.